0: 我是临床心理师骆玉芬，也是米路股心理治疗所的所长。我平常呢都跟孩子还有他们的家人一起去处理他们所遇到的各式各样的，不管是生活上还是情绪上面的困扰。那希望在这一集里面呢，也能够提供大家一点帮忙。今天这一集的内容呢，我们要来来谈一个很多家长敲碗很久而且很困扰的题目，叫做我们到底要如何教孩子负责？我不知道你有会会不会有这种状况哦，就是会觉得，哎，这个小孩怎么这么不负责任？好像弄坏的东西，我打破东西，跑丢了就跑这样。所以今天的这一集呢，它是很重要的一些我们所谓的就是社会情绪里面很很重要的一个能力，叫做负责任的能力。这个东西呢，会帮助孩子未来在团体里面，还有在社会上面，他能够跟别人互动的好，然后能够在社会上能够有比较友善的一些人际的关系的发展。所以它其实是一个很重要的能力，只是会有很多的大人不知道说我们到底要怎么样子培养孩子开始具备。这样的能力，所以首先我想要问大家一件事情，我不知道对于大家来说，作为大人的我们，所谓的负责到底是什么意思？我们希望一个孩子负责任，那我们对他的期待到底是什么？这个是一个很重要的问题，因为很多时候，如果我们自己大人没有想清楚的时候，我们会觉得，哎，你要负责，那你就是要承担一些惩罚，或者是承担一些赔偿，这就叫做负责吗？其实呢，如果我们仔细的去思考，你就会发现，哎，好像不对。通常呢，我们提到的负责，我们想到的都是在孩子闯祸的时候，我们要让他去负责。而且，负责有一些更积极正向的意义，比如说，我对于这一个案子我负责任，又或者我负责担任这一次活动的某个角色。所以那个负责更像是我理解我自己的任务是什么，理解我的期待，以及我对自己会有一些期待跟计划。这个是更积极的负责任的概念。那其实呢，我们大人的大部分的困难在于，孩子好像不太有意愿去承担这样子的责任。其实这就是关键，就是在于到底过往他在负责一些事情，但是闯祸了的时候，大人怎么应对？如果今天孩子在负责一些事情，那个事情可以小到，比如说他把一碗汤从厨房端到桌面上，这也是一种负责。结果他把汤洒出来了，打翻了，或是拌了一下摔破了，这时候大人如何去回应孩子？哎，这就会影响到孩子对负责的概念。所以我们就来想一想，我们到底希望一个负责任的孩子，比如说今天在汤洒出来的时候，他要怎么面对，或是怎么处理，我们会觉得他是一个负责任的人。我们第一个反应可能是责备孩子，你怎么这么不小心？我们先暂时把这个部分放下来。你想象一下，如果是自己把汤洒了，你会怎么做呢？对呀，我们也许会懊恼自己怎么这么粗心，哎呀，我怎么笨手笨脚，哎呦，我刚怎么分心了？但我们会赶快把碎片捡起来，赶快拿出抹布，把地上的东西泼出来的地方擦一擦。那也许呢，我们再回过头再去捞一碗新的，重新摆回桌上。当我们完成这个过程的时候，哎，你就会觉得，哎，我已经把我刚刚的过错已经处理好了，这就是一个完整的、负责任的表现。所以呢，我们就要来想，我们要教会孩子负责，就是让他知道说，哦，只要闯祸了，你只要知道要怎么善后、修复跟处理好该处理的事情。孩子只要知道说，原来负责任只是这样，他就不会去害怕承担下一次的责任，也就是他下一次就不会害怕说，哦，我要再一次的端堂出来。想想看哦，如果我们每一次负责煮饭的时候、负责上菜的时候，一有一些出错，又有一些瑕疵，就被大大的责备，是不是对于我们下一次要再进厨房或是要再帮忙，就会有很多的抗拒呢？其实孩子也是这样的。所以呢，我们就只要想，每一次孩子如果有一些承担一些责任的时候，我们只要让他知道，出了错，我们就是好好的处理就好了，没有关系，我们是有办法可以修复他的，其实就可以。但是这时候就很多人就会讲说，啊，可是这样孩子就是磨牙磨劲啊。如果说每次出错了、打翻了，他都随随便便，那怎么办？那他就不会变成一个负责任的人每次都觉得我轻踩折的呵。我不知道对大家来说，你想把一件事情做好的动力是什么？通常我们会想要把一件事情做好，最强大的动力来自于这件事情是我觉得我做了是喜欢的，或是我有成就感的，我能够把它做的做好的，或是我做完之后这件事情是对我所在乎的人来说是重要的。对我们人来说。会想要去把一件事情做好，其实内在的更多的动力来自于这些，因此我们要对人性有多一点的信心，也就是所有的人如果可以做好的话，不会有人故意去把事情做糟糕，不管是大人还是孩子，其实都是这样。也许你会说，我身边会有一些没有公德心的人，他们就是没有要顾及到别人，没有要负责任啊。是的，因为对他来说，他就是没有把其他人放在他所在乎的对象这样的范围里面，所以他才会做出这样的行为。所以，如果我们不希望孩子是一个没有办法负责，又或者是在做这些事情的时候不考虑到别人的人，那其实我们要教会孩子的负责，就是把别人的感受跟权益。纳入自己在乎的范围之中，这个其实才是我们真正要教给孩子的负责。也因此呢，当孩子决定要做一件事情的同时，我们可以带着他去思考他的这个决策影响的范围是什么。今天他决定把垃圾乱丢在地上，他可能会带来什么样子的影响？可能造成的是环境上的脏污，可能造成的是清洁人员额外的工作。当他是因为这样而决定，那我不要把垃圾丢在地上。恭喜你，这时候孩子其实就学到了更多的内在动机。在下一次，他就不会因为旁边没有人在看、附近没有监视器、丢下去的惩罚很轻微等等的原因，就觉得乱丢垃圾没关系。因此呢，我们每一次在教孩子一些重要的事情的时候，我们怎么跟孩子说，我们给孩子的说法或教导他去理解的方式里面，有没有把其他人的观感或需求放进去，才是真正的关键。但孩子呢，在长大的过程里面，当然不是每一次都可以这样理性的做出判断，他一定也会有疏忽的时候，又会像我们一样，会有不小心的时刻。这些时刻的处理其实也都是很好的机会教育。通常所谓的负责，在闯祸之后呢，其实只有两个，一个叫做道歉，一个叫做修复。道歉其实很容很容易理解，比如说我走过去的时候不小心，所以踢到了人，这时候我就需要去向他道歉，这就是一种负责任的行为，因为我的不小心造成了别人的不舒服，甚至有一点受伤，我需要去道歉。除了道歉之外呢，第二个是修复。我还要去看看我是不是造成了别人的受伤、损伤或者是财务的损失。如果有的话，我需要去弥补或者是修补，或者是我因为做了这件事情造成了别人的不舒服，我们关系之间的影响，我需要去处理这个我们之间关系的修复。所以，其实负责任呢，他要做的。积极意义在于我们有没有把别人的需求跟别人的权益放进去。如果有，这就是一种负责。那如果我们不小心出错了，我们怎么样去修复我们所造成的错误？还有我们怎么去道歉？那这个其实就是在闯祸时候的负责人，这是两个不太一样的面向哦。所以讲到这边，大家就可以理解为什么惩罚其实无法让孩子学会负责。其实惩罚。只会让孩子学会，要么就是恐惧。我很害怕，我下一次又出错会带来惩罚，那我下一次就是不要承担责任好了。孩子会变得比较逃避一些他需要负责的事情。所以你会发现，孩子变得越来越被动，好像只有规定他一定要干嘛的时候，他才会心不甘情不愿的去做，不太有那种主动想要去承担一些不管是家事还是学校里面的事情等等。为什么？因为在他的经验里面，就是多做多错，每一次的犯错带来的那些责备或是惩罚，让我好不舒服，所以我不要再去承担更多可能会让我犯错的事情了。这是好可惜的事情，因为大家都知道，当你去承担、去做更多事情的时候，其实有最多收获跟学习的就是自己啊。但其实我们刚刚讨论的都是，当我这一次的责任或这一次的犯错出现了，我要怎么去处理？可是其实大家知道吗？下一次是比这一次更重要的哦。也就是说呢，我通常像我们家小朋友，他如果。做了一些事情，然后是不理想的，或是不对的。除了在这一次的道歉跟修复之外，我一定还会再跟他讨论的事情是：那我们下一次要怎么样才可以避免再发生？因为呢，这一次处理完之后，那那下一次呢？我希望孩子在这样的经验里面，他学到的能力是他在未来的生活里可以继续用上的。所以呢，我一定会跟他一起去讨论说，那下一次我们要怎么做，我们才可以避免掉这次的状况，又或者我们可以更进步，做得更好，更贴近自己想要达成的目标或方向。所以呢，会有三件要做的事情。第一件事情是复盘，比如说孩子不小心东西弄掉了，我们就一起去想，哎，刚刚这一次为什么东西会掉？啊、原来是因为你好急着要冲出来，跑这么快的时候，一不小心就滑倒了。这叫做复盘，一起去看这一次的错误或这一次的疏忽是怎么产生的。又或者是孩子可能是说，哦，因为我想要帮忙他，可是呢那个东西太重了。于是我们就知道，哦，你想帮忙，你的出发点很棒，可是呢。你没有估计好自己可以负荷的那个重量，所以也许下一次我们就要去想想看，虽然可以帮忙，但这个重量太重了，我们也许去选一个轻一点的好、哦，这就是复盘。第二个步骤叫做心得，心得就是呢，我们邀请孩子一起去想，哦，那下一次你觉得你会想要怎么试，或你想要怎么做？这个我通常会邀请孩子自己说的，我会说，哎，那下一次你觉得可以怎么样，可以帮自己比较不会再跟这一次一样。所以会邀请孩子去想想看。所以当我们前面有跟他讨论到说，哎、欸，这一次是怎么发生了之后，孩子其实通常很快自己可以讲出来。比如他可能就会说，哦，那我下一次就慢慢走，或是哦，那我下一次就找人一起帮忙。我下一次呢，就先看好之后再拿。类似这样，孩子很快就可以产出。哦，那原来我下一次可以怎么做？有些人说，小孩才不要，我每次问他说，那你下一次有学到下一次要怎么样了吗？小孩都说不知道，或者是都不回答。其实这个关键在于，我们跟孩子去做这个讨论的时候，我们所秉持的态度跟目的是什么？孩子都很敏感的，他可以觉察得到你到底是要来检讨我，还是要来陪我一起长出更棒的能力，更为进步。所以，如果我们的态度呢，并不是一个责备、救责，然后而是一个我陪伴你一起找出怎么样更进步这样子的态度的时候，孩子通常是乐意的。那如果你说孩子，我已经很很诚恳，然后很温和了，可是孩子他还是不愿意，那没有关系。我通常会跟孩子说，没关系，但这件事情好重要。那等你觉得可以讨论的时候，我们再来讨论。所以我会让孩子知道说，说我尊重他的感觉，我知道他现在可能还没准备好，可是因为这件事情很重要，所以我们还是必须讨论。只是也许我们过一阵子再来讨论，可能是明天，可能是今天晚一点之类的。最后一个步骤叫做练习。也就是当我们知道了之后呢，当我们也想好了该怎么做之后，我们一定要有一些实战的机会。所以呢，比如说孩子是拿东西的时候不小心，那也许下一次吃饭时间，我就会再邀请他说：“哎，那今天你再来当我的小帮手，再帮忙把菜端到桌上吧。”所以给孩子一个机会练习，去把他想过的那个想要执行的计划跟调整再做一次。这时候。如果孩子成功了，他就会非常有成就感，而我们也顺利的让孩子在这样的事情里面学会了新的能力，更为进步。这不就是我们最希望的结果吗？安排练习的机会，当然有一点小小的诀窍。第一个就是不要跟上一次的事情隔太远，因为隔太远的时候，孩子的记忆力早就。过了就忘了，这样，所以可能是一两天内，又或者甚至在那个当下，如果可以的话，你也可以邀请孩子再做一次，那也很好。所以就是隔不要太远。那再来就是你不着痕迹的，千万不是说你上次做的很差，你这次再来给我做一次看看，不是用这种方式，而是用那种邀请，然后创造机会给孩子，这对孩子来说，那个学习的成效才是更好的。有的时候我们大人自己会有一个纠结，是说。如果孩子都没有受到惩罚，他会不会记得？其实我们从自己成长的经验，或是我们自己出社会之后学习的经验里面，你可以理解到一件事情：很多时候，当主管在我们犯错之后，愿意再给我们一次机会，或愿意好好的跟我们讨论，我们在那个过程里面的学习，跟我下一次想把事情做好的那个动机，其实是更强烈的。如果今天我们在职场上出了错，而主管劈头就是一顿骂的时候，我们其实会把所有的心力放在我怎么去平衡那个被骂之后受伤的自尊，我反而没有办法去思考我下一次要怎么把事情做好，所以反而错失了一次很重要而且很好的学习机会。当我们自己有这样的经验之后，我们回过头去看孩子的学习，我们就更知道说可以帮孩子创造怎么样子的学习环境跟氛围。希望大家喜欢今天的分享。到底要怎么样子教孩子负责，是一个很重要但是也很大的议题。如果你对这个议题还有其他的兴趣或者是其他的疑问的话，欢迎在台湾幸福里情绪教育推广协会的粉丝专业找到这一集的贴文，在底下留言给我们。我们就会在后面的集数里面挑出来回应你哦。谢谢大家今天的参与，我们下次见，拜拜！一起 Q 幸福，台湾幸福理情绪教育推广协会制作，欢迎您持续收听。